1: 暗室也点亮灯火点亮灯火。欢迎收
0: 听由向阳和徐凡主持的《相逢有诗》，与您共享好诗。欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡。在今天节目当中，向阳老师要与我们分享的主题是清明时节雨纷纷。清明节刚过，所以呢，我们这一集呢以清明节为主题，介绍台湾诗人有关于清明节的诗作。在前辈诗人呢杜潘方格所写的《重生》，他用黄色的丝带、黑色丝带跟桃红色的柔软的丝带三个同质不同颜色的丝带作为象征，讨论死亡与重生的课题。另外，郑愁予这位诗人，他的《清明》就是清明节的清明，以躺在坟墓当中的我作为主角，也接受子孙的花香，感受至美的那一刹。也接受子孙的膜拜等等。另外还有诗人林焕章，他的《清明》以散文诗的形式，透过清明节扫墓的孙子的童心，写出面对祖父墓碑的时候对于死亡的想象，以及杨泽的《烟》这首诗，透过不断的重复，请读我，请努力读我，将小我的意义定位于对生命的热爱，非常的动人。最后，也由向阳老师亲自为我们朗读他所写的诗作《清明》，非常的精彩，在今天节目当中一并跟听众朋友分享，欢迎收听。
1: 他都会触及到生命跟死亡这个议题。我先举一个前辈诗人，他的名字叫杜潘方格，他写过一首诗，叫做《重生》。在现代诗当中啊，写清明节的诗跟古典诗一样，他都会触及到生命跟死亡这个议题。杜班方格，新竹客家人，他在日本统治时期曾经担任台湾文艺社长，但他是从一九四零年就开始用日文写诗
0: 。欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡
1: ，我是向阳
0: 老师。我们上一集啊，讲到春天的诗啊。那听众们呢，蛮喜欢的。那今天呢，刚好是清明的刚过，所以呢，我们就以清明节为主题，是吗
1: ？是的，那我想我们用清明节来介绍台湾诗人有关清明时节的诗作
0: 。是，哎，我记得啊，我记得啊，唐代的杜牧啊，有写过一首叫做《清明》的七言绝句，他是这样写的哦：“清明时节雨纷纷。”路上行人欲断魂，借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。哇，相当的动人呢。似乎呢，清明节啊，总是伴着雨水，导致清明扫墓的人呢，也会跟着充满的伤感之情。哎，是因为因雨而伤感呢，还是因为怀念死去的亲人而伤感呢？老师
1: ，哎、呃，你说的很好啊！杜牧这首诗啊，表现的这个雨纷纷呢、啊。基本上有两种意涵，嗯，都跟清明节有关。哦、嗯，第一个啊，它是实际的天气，清明节的时候通常就是阴雨不断；第二个是形容祭拜祖先的人内心的那种纷乱，就像春雨一般不止不歇。所以你说的两种情境都存在啊，生死存亡啊，这本来就是人生一定会经过的路途。路上行人它讲的就是我们的人生行路，因为感伤死者已逝，可是生者还必须要继续前行，所以这样的心绪就会跟着不停下的雨而纷乱，有断魂之苦，则是第三种解法
0: 。哇，这么浅显易懂的诗，居然有这么多的解释啊！哎，那么老师，现代的诗啊，<是>要现代诗啊。又如何来写清明节呢
1: ？呃，在现代诗当中啊，写清明节的诗跟古典诗一样，嗯啊，它都会触及到生命跟死亡这个议题。我先举一个前辈诗人，他的名字叫杜潘方格。是的，嗯、啊，嗯，这个女性诗人，<是>客诗人，对，他写过一首诗叫做《重生》。我们用这个“重生”就可以解释现代诗如何处理生跟死的课题。是，麻烦你先朗读。
0: 好的。杜潘方格的作品《重生》，黄色的丝带和黑色丝带，我的死，以桃红色柔软的丝带打着蝴蝶结的重生
1: 。这是一首相当隽永而耐读的好诗。杜潘方格，新竹客家人，他在日本统治时期的新竹高女毕业，曾经担任台湾文艺社长。那他是从1940年就开始用日文写诗，到了战后呢，转换语言啊、呃，成为中文。到1990年代后呢，又转换语言，使用客语来写作，受到诗坛的重视。他的诗呢，经常是用基督教的宗教心来出发，嗯，所以带有多重语言思考而生的神秘氛围。这首《重生》呢。大概写于1976年，在诗里面用了黄色的丝带、黑色的丝带和桃红色柔软的丝带这三个啊丝带作为象征，交互对照。嗯，啊，你想黄色的丝带象征什么呢？怀念、啊。哎，对，是怀念。那黑色的丝带呢，又象征什么呢？死亡。对啊，那桃红色柔软的丝带。象征的你更清楚，嗯
0: ，因为是桃红色嘛，当然跟感情有关
1: 咯。是<的>爱情是，所以这整首诗呢，想要讨论的是死亡跟重生的课题，但是意象上呢，表现的是啊，怀念、死亡跟爱情这三种人生的主题，
0: 嗯嗯，嗯
1: 意象看起来很单纯。对，可是透过诗人很冷静的、富有逻辑性的语言的运作，却呈现了我们人生都一定要面对那种离别、死亡跟爱情这三种命运的交错，而特别是死亡
0: 。嗯
1: 嗯，所以诗人呢是用重生的心情来看待我的死。他要用桃红色柔软的丝带打着蝴蝶结，他的重生，嗯，来欣然赴约。所以，如果用杜潘方格自己的话来解释，那就是人呐、啊，在面对死亡的时候，要抱持着一种死观，啊，死亡的观点，超脱死线，欣然面对死亡来临。他认为这就叫重生、
0: 嗯。哎、嗯。嗯听老师这样子叙述呢，这首诗呢<是>虽然不是完全为清明节所写的，是的但是呢，在清明节的时候，嗯、我们会怀念我们的先人，也会追到我们的先人之际呢，的确是值得我们醒思如何来看待死亡这件事情哦。面对死亡呢，哎，就是重生，另外一种意义就是这样子哦。那也就是呢，是<的>另外一个旅程的开始，是这样的意思吗？老师
1: ，是的，是的，嗯
0: ，哦、那么。如果以直接以清明节为题材写的诗呢？
1: 有有有，也有,有,有很多，嗯、而且是非常有名的郑愁予写的
0: 哦。啊、题目
1: 就叫清明
0: ，哇，就叫清明。好
1: ，内容、哎、怎么样？我们先请你来为大家朗读
0: 。好的，这是郑愁予的作品《清明》。我醉者，静的夜流于我体内，容我掩耳之际。那奥秘在我体内回响，有花香沁出我的肌肤，这是至美的一刹。我接受膜拜，接受千家非幡的祭典，星辰成串地下垂，激起错肩的异久。雾宁看，冷落祈祷的眸子，许多许多眸子在我的法上流顺。我要回归，梳理满身。满身的植物，我已回归。我本是养过的青山一列
1: 。你读完后有没有发现这首诗很特殊？哎
0: 、欸，真的很特殊哎
1: 、欸欸，因为这首诗呢，我们一般写清明啊，是子孙来祭拜祖先，嗯，对不对？所以我们刚才说路上行人欲断魂，对。而这首诗却反过来了，它不是从祭拜的子孙的角度写的，而是坟墓当中被祭拜的祖先的角度。<笑>我用的是被祭拜的那个人的角度来写，对，所以这首诗就没有欲断魂的悲戚，嗯啊而且还带着一种美丽的、豪放的欣喜气氛
0: 。对耶，哎、欸，难怪这首诗没有欲断魂的这种悲戚，而是带有很美丽的、豪放的欣喜的气氛呢
1: 。是的啊，就好像是坟墓里面啊被埋葬的祖先呢、啊。用我的语言在讲话，嗯，所以他说我醉着，敬的液流于我体内，为什么醉呢？因为子孙来祭拜的时候会会会上酒、嗯、啊，哦，所以我喝着子孙给我的,的。是的。那这首诗跟我们刚刚介绍杜潘方格那个死官都一样，啊、哦，都不把死亡当成丧诗，而是用重生来写。所以他写他笔下的死亡不恐怖，嗯，也无需悲哀。所以诗中里面躺在坟墓中的我啊，是醉者，接受子孙的花香，啊，然后感觉到这一刹是非常美的一刹。嗯，他接受子孙的膜拜，也接受千家飞帆的祭奠，哈、啊，就是整个山上很多人在祭拜祖先，没错，他也接受啊，所以相当有创意，<笑>也有启发性。啊，第二段趣嗯，对，第二段就写这个死者、啊、在地下。他看着天上的星星啊，啊、呃，成串的下垂啊，就像子孙祭拜的那个酒。所以在清明时节的雾里头，他自在的让来祭拜的子孙的眼睛看着他坟墓上的青草，啊，写得非常浪漫、嗯、啊。真的啊，啊最后两句啊，很有哲思。嗯
0: 、最后两句
1: 说：“我要回归，书里满身满身的植物，就是坟墓旁边啊，会有植物，有的是草，有的是树。”对，所以他要去梳理这些。那其实呢、啊，一般来讲，是我们子孙在整理那个木草，坟墓上的的草要除、嗯、草就对了。可是他写起来却变成是他在梳理，所以这这个就是表示了<笑>这个死者、啊、具有豁达的心
0: ，啊，看
1: 待死后坟墓上的植物啊，被子孙在那边除草除梳理。
0: 嗯嗯。好
1: ，最后一句。叫做我已回归，我本是仰卧的青山一列，就把这个坟墓啊当成青山，而我就是仰卧的青山。啊！你看这个诗的主旨啊，嗯、死后成为青山，仰卧着休息，非常有气魄。哎、欸，
0: 哇，果然非常的独特、欸。哎，这首诗写清明，哎<是>，写的、欸、和我们对清明节的刻板的印象是完全不同的。果然是名家出手，<的>不同凡响，对吧，老师
1: ？没错，没错啊！嗯、如何看待死亡，我们就能够如何看待生命。清明节啊，慎终追远。啊，同样也是要洗涤我们的心，嗯，不要把死亡当成灭绝，对，要把把死亡看成重生，这应该也是郑愁予写作这一首诗的初衷。是。那接下来我要再介绍另一首啊，具有同样死观的好诗，嗯，那是诗人林焕章用孙子。<是>祭拜祖父的四角写的清明，题目、啊、也同样叫清明。是，先朗读
0: 。好，这是林焕章的作品《清明》。如果下雨，应该是三月；如果是细细地，那应该在清明时节。而路，路则应该泥泞，让我们一步一个脚印，一驻足一朵沉思。当我生下来以后，我就不曾见过我祖父。如果碑石是脸，如果没有了名字，那路应该泥泞。让我们一步一个脚印，一驻足一朵沉思，沉思面对众多的碑石。如果有了斑驳，如果有了青苔，如果蔓草丛生，爷爷。这就是您的颜面吗？岁月，岁月从不曾给我们美丽的脸。如果坟墓也是建筑，同我们住的地方一样，那这里的违章，不知镇公所该怎样去编排门号？我们怎样找您，爷爷？我想走向您的路，应该泥泞一点才好。让我们一步一个脚印，一驻足一朵成思。很多人围着篝火，爆竹在欢呼。如果这是拜拜，如果这是热闹，爷爷，我们来找您，为的该是一顿丰盛的晚餐。妈一向很节俭，我们平时不易吃到大鱼大肉。爷爷，如果您已经吃过，我们就要收了。爷爷。
1: 啊，这首诗也蛮有意思的、嗯啊、用孩子啊、孙子的眼光啊，来跟爷爷对话。对，这首诗选自林焕章早期的诗集，叫做《斑鸠与陷阱》。嗯、是一九六九年出版的。<哇>林焕章呢，他是宜兰人。二十、嗯、岁开始学诗画画，所以他是国内重要的儿童文学家。是的，他也是台湾儿童文学的推动者。曾经担任过泰国、印度《世界日报》的副刊主编
0: 。我们先休息一会儿，听一段音乐，之后回来再请向阳老师继续为我们解析诗人林焕章的诗作。欢迎朋友们继续回到节目当中，向阳老师继续为我们分析诗人林焕章的《清明》这首以散文诗的形式来做呈现。他以新生的生命跟已逝的先人的生死做对照，全诗以童心还有无际的童言童语传达死者遗意，生者还有长路要走的抑郁，以及诗人杨泽的《烟》。最后，向阳老师会为我们朗读他所写的诗作《清明》，欢迎您继续的收听
1: 。啊，具有同样史观的好诗，那是诗人林焕章用孙子祭拜祖父的视角写的《清明》。这首诗选自林焕章早期的诗集，叫做《斑鸠与陷阱》。这首诗呢是诗人杨子写的，题目叫做《烟》
0: 。欢迎我们继续回到节目当中，我们继续聆听向阳老师为我们剖析诗人林焕章他的
1: 诗作。那这首《清明》是散文书的形式，透过清明节扫墓的时候，孙子的儿童心就是童心，写出了啊，孙子随家人。去祖父坟上祭拜的心思，情跟想法，对他一方面写祖孙之间有血脉相承的关系，可是呢，里面又说啊，我从来没有见过爷爷啊，<对>就是又以从未见过祖父一面的孙子的眼睛。他看到的是墓碑，而不是祖父的脸。对，还有坟场上有很多的墓碑。是的，所以内心呢，对于死亡会有一种想象。这个诗里面说“蔓草重生”，就是你的颜面吗？嗯，意思就说我们也见过爷爷你。难道你的脸就是蔓草重生吗？哈哈，这个写的就是新生的生命，这个孙子是新生的生命，嗯，跟已逝的先人就是这个祖父他们的生跟死的对照。对，嗯嗯、那全诗呢也加了很多的童心，还有毫无忌讳的童言童语，是的，比如说啊，爷、呃、爷，我们来找你。Yeah, 为了开始一顿丰盛的晚餐，<笑>很<白>啊，另外祭拜的东西很多，<笑><對>他就想到晚上要吃啊。
0: 是
1: 的、啊。然后接着又说啊，爷爷，如果你已经吃过，我们就要收了，<笑>就要赶紧回去吃就对了。<笑><笑>對,对对对，舍不得让祖父吃。他<笑>、啊、解除了这个清明节扫墓的另外一个死观，<笑>嗯嗯，啊，就是死去的爷爷啊或者祖父，他已经死了。<对>可是还生存着的孙子啊，他想吃饭，啊、他还有路要走
0: 。果然是儿童文学作家哈
1: ，这就是,是,是很有趣的意。思是
0: 没错，其实老师介绍的这几首啊，都非常的特别哦，因为很少看到这种跟我们印象中不一样的清明节的写法跟想法、欸
1: 、是的，这是观念的问题啊，嗯、观念改变、啊、我们看待死亡、看待世界的方式也就不同了。啊，接着我想再介绍一首，也、啊、也很特殊，嗯，就是自己呀、啊、已经被烧成灰的书。哦、啊，这个都是用死者的角度看的、啊、哈，嗯，那写出如何对待你自我死亡跟生命意义的诗，嗯哼、哦<哈>，那这首诗呢是诗人杨哲写的，题目叫做《烟》，就是我们在火葬场看到的那个烟，哦、啊，哎，请你先朗读
0: 。好的，这是杨哲的作品《烟》，请读我。请努力读我，我是没有手纹的一只掌，我是没有五官的一张脸，我是没有刻度、没有针币的一座钟。请读我，请努力努力读我，我是没有名词、没有年月的一方一方倒下的碑。请读我，请努力读我，非掌，非脸，非钟。卑卑的，我是缩影八百亿倍的一个小写的瘦瘦的 i， 请读我，请努力努力读我，我是生命，我是爱，我是不灭的灵魂，焚尸炉中熊熊升起的一片一片毒雨的烟，真的好特别、
1: 啊。啊这个啊、深刻
0: ，对。欸、其实他把它描绘的蛮好的
1: 哈、哦，哎、啊，没错、嗯、就是一个死掉的人告诉你、啊、<對>我是很平凡，但是请你努力读我，嗯、因为我已经爱过了，嗯、然后意思就是这样
0: 啊。
1: 杨、嗯、子本名杨宪清，他是嘉义人，嗯、美国普林斯顿大学的博士，嗯，曾经任教于美国布朗大学，还有东华大学。啊，也曾经担任过《中国时报》的副总编辑，跟《人间副刊》的主任。是，杨泽从读台大的时候就开始写诗，早期啊有比较沉重的历史感跟家国之思，啊近期啊开始着重于人生命题的思索。嗯，那这首烟呢，啊我们如果看它后面说焚诗炉中熊熊升起的一片一片独语的烟。就是他的主要意象，嗯，焚尸炉啊，把尸体焚烧，焚烧以后啊，去看的人看到的其实就是烟，那烟呢飘到天上，对，而且是独自的在讲话啊，做一个意象，探讨我们生而为人的那种渺小，啊，所以他也说啊，在世界的八百亿倍的人当中，我是小写的瘦瘦的哀。嗯，一点也不起眼的意思，对啊所以用这个来暗示人呢、啊，实在很平凡、很渺小啊。包括啊，这诗里面也说，我是没有手纹的一只掌，对，就是我是没有名气的人呢、啊。嗯，我是没有五官的一张脸，我跟别人长得都一样，你也看不出我是什么特殊。<對>我是没有刻度、没有真币的一座钟啊，我这个平凡人呢、啊、是没有刻度。啊，到底是几点几分？其实不重要，没有真币、嗯、啊，也没有人会在意啊。我的生命有多长
0: ？对
1: 啊，但啊，来到诗的最后，他却又强调，就像我这样平凡的人，我是生命，我是爱，我是不灭的灵魂。所以，他把小我的定义定位在对生命的热爱，所以非常动人啊，非常感人
0: 。嗯。真的老师刚才这样子解释之后呢，哇，真的让我们可以感受到不同的诗作、不同的诗人<是>这四首呢写生命跟死亡的真正的意义的诗哦，真的是受用无穷哦。也在我们在清明节过后，除了我们就是清明时节雨纷纷之外，也还可以了解有其他人的诗作、哦，可以让我体会到，其实死亡呢并不可怕，怕的是呢我们不知道生命的存在的价值。李老师，您有没有写过清明的诗呢
1: ？啊，我写过啊。<哇>上周刚提到，你提到那个诗集,四集《四季》，是的、哦、啊。其中有一首就叫《清明》啊。哦、那这首诗呢，同样是写生跟死。好， <Okay. S 2> 那就由我来朗读给大家参考。
0: 夜诗、yes, 太好了啊、哦！谢谢谢谢。
1: 昨夜的雨仍然低回，在清晨的路上，柳枝啊披挂在河岸。河的两端，生与死从桥上来来往往。昨夜的雨仍然低回在清晨，行人纷纷的路上，爱与恨相错而过。桥的两端，柳枝披挂在浑蒙的河岸，薄雾薄雾浮守水面，悲哀和快乐都已茫然低回。在京城，昨夜的雨，昨夜的是生悲喜，仍然在路上，行人纷纷，柳枝纷纷，穿过薄雾，走过河岸，一只小草损着一点路，仍然低回在京城的路上。昨夜的雨不歇不息，纷纷打过行人的发髻。露珠,露珠，露珠，悬垂草叶，最难分辨是雨水或者眼泪
0: 。哇！老师念的
1: 果然不同
0: ，哎，念着念着呢，听着听着呢，正在神游的时候呢，我们的时间又到了吧？<是>节目呢又要接近尾声了，真的非常非常的感谢老师。那老师，我们下一集要接着上星期呢，老师有说过呢，因为这是因为特别为清明节所写的，那要继续再回到写给春天的诗的主题了，是吗？
1: 是的啊、呃，下一集请大家来听其他的诗人又怎么样写诗给春天
0: ？哇，
1: 相逢有诗，有诗相逢、呃、请大家继续收听
0: 。对，是的，我们呢期待向老师跟我们听众朋友继续的分享这些非常好听的，或是这些有名的诗。而且老师真的集结得非常的辛苦，再一次的感谢老师啊！谢谢向老师，也谢谢听众朋友们的收听，我们下次见了，拜拜
1: ，拜拜。心
0: 在今天节目当中，作家向阳老师让我们认识了不同的诗人，有一些不同的作品，写有关于清明时节雨纷纷的清明节。其实呢，在不同的节日当中会有不同的意义。在清明节这个时刻呢，要让我们缅怀先人，要慎重追远的想法。感谢您的收听，我们下次见。